1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje tem papo reto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast vamos abordar o seguinte tema. E agora, como serão meus estudos? e minhas expectativas quanto a isso nessa pandemia. Quais as expectativas de um jovem que conseguiu boa nota para o Enem e também do que planeja fazer a prova? Que mudanças terão que fazer em razão da pandemia e para um professor? Como essa nova rotina de ensino à distância. Enquanto aos jovens que não têm o acesso de qualidade à tecnologia e acabam ficando para trás nessa dura concorrência a uma vaga na universidade. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto. Gilson George! Fala, Gilson!
2: E aí, galera? Vamos, vamos para esse papo que vai ser maneiro. E a Mariana Barbosa.
3: Fala, Mari! Fala, galera! Prazer estar aqui com vocês. Isso
1: aí. Além dos nossos convidados, que são o professor de matemática Diego Marcelino, Fala, Diego. Fala, galera. Prazer aí. E as alunas da Ob 5, a Luana Santana. Oi, Luana.
4: Oi, pessoal. tô muito feliz por ser convidada desse Papo Rap.
1: Lindo. E a Letícia Ribeiro. Fala, Letícia.
3: Fala, galera.
1: Sejam muito bem-vindos. E quem vai começar mandando papo aqui vai ser o Gilson. Manda o papo, Gilson.
2: E aí, gente, é, eu queria saber já, de cara, assim, da Letícia. Quais os planos dela para o ensino superior? Como é que ela estava se preparando antes da pandemia? E como é que isso mudou, né? Só para a gente ter uma perspectiva, assim, de quem estava se preparando para enfrentar o, o ensino superior. Enfim, como é que está essa situação, Letícia?
5: Então, tava bem corrido, já era algo programado, assim, acho que na minha cabeça, desde que eu entrei no ensino médio, que seria um ano corrido, terceiro ano, último ano do normalista, com estágio, ano de vestibular, tudo. Ano de cursinho. Então eu tava já meio que preparada pro turbilhão que vinha. E não tava sendo diferente. Tinha uma rotina bem pesada. saía de casa às 6 horas. Voltava por volta das 10. Era bem puxado. Mas eu sabia, tipo, que eu tinha um objetivo. Que eu queria muito. Entrar no, no ensino superior depois do ensino médio. Só que aí veio essa pandemia, né? Foi, tipo, um balde de água fria. Acho que não só em mim, quanto todos os vestibulandos desse ano. Foi algo, assim, bem do nada, né? Pra todo mundo. E acabou mudando totalmente minha rotina. Que era praticamente ficar todo o tempo fora de casa e quase não ficar em casa, agora é totalmente ao contrário. Faço todo o tempo dentro de casa tendo que me organizar. É, antes eu fazia meu curso, estudava no colégio, mas agora o curso adotou um método à distância, um ensino à distância, até que é bem produtivo, bem organizado, dá para fazer uma rotina legal e o colégio também aderiu, porém não foi uma proposta assim muito bem articulada e, e não foi muito bem aceita pelos alunos. Então a gente ainda está vendo como que vai se situar com relação a esse ensino à distância, com relação ao colégio, no ensino público.
3: Lu, Luana, eu pude acompanhar um pouco com você essa tua trajetória, né? Tanto no ensino médio como nessa busca por um lugar no ensino superior, e aí a gente queria ouvir um pouquinho de você, né, um pouquinho dessa tua, da tua história, das suas expectativas com o ensino superior, como é que foi essa trajetória para uma vaga, e como é que você se sente, né, agora diante da pandemia e com essa possibilidade do adiamento do acesso.
4: Então, a minha trajetória foi essa, eu sempre estudei desde pequena em escola pública, e quando eu reparei que minha colegas estavam mudando de escola indo para uma escola melhor e eu percebi que estava no não estava é, evoluindo eu meio que fiquei caramba a realidade estava tendo minha porta e o que eu faço então eu nunca pensei que eu ia chegar uma universidade tão rápido como eu cheguei e, pelo reação, eu percebi que essas portas foram abertas para mim de um jeito muito especial. E, assim, realmente é muito frustrante isso. Porque quando eu entrei numa escola, na escola particular, foi no segundo ano, no ensino médio, e não foi fácil. Foi muito radical, porque a realidade da escola particular para a escola pública é surreal, não é fácil. Os conteúdos lá são realmente muito, muito complicados e a matéria que, o, que os professores ensinam na escola, nas escolas públicas são realmente muito fracas para a concorrência da escola particular, porque assim o Enem é para todos, né? Mas, infelizmente, as vagas da, das universidades acabam sendo, em maior parte, para quem estudou em escola particular para quem estudou em escola pública. E, assim, quando acabou o terceiro ano, né, vem aquele, meu Deus, não acredito, vou pra faculdade depois de ter passado o Enem ter feito a prova da UERJ e vem aquele sonho tipo, você conseguir apalpar aquele sonho e como a Letícia disse, foi um balde de água fria porque ninguém tava preparado pra isso. Então, é muito frustrante, não só pra mim mas pra outras pessoas que iam começar a faculdade nesse ano. Então eu só tenho que o que, que a gente conseguir esperar, né?
2: É, Diego, então, eu queria saber aí, na sua visão do professor, como é que tá a rotina do ensino à distância, né? O uh, que, que você anda fazendo, como é que você anda, uh, como é que você anda trabalhando, né? E o que, que você acha, como é que você vê esse resultado entre os jovens de hoje? Então, primeiro a gente tem que conversar
0: sobre o que é o EAD, que eu ensino à distância, né? porque entre professores há um consenso de que isso não é ensino à distância que está fazendo, é uma gambiarra passando conteúdo para o aluno e ele que se vire lá se ele conseguir pegar, né? Então tem uma analogia que diz o seguinte, que por haver um hábito impróprio e infeliz de pessoas coçarem o ouvido com uma caneta, o meio passou a tratar a caneta como cotonete. Então é o seguinte, a caneta é sua função de limpar Ouvido. O EAD também não tem a função de substituir no presencial. Ele é para ser complementar ao ensino presencial. Ir aonde o ensino presencial não vai. Mas, nós vendo uma pandemia, não tem jeito. Então, de um dia pro outro, de uma discussão sobre a no Brasil todo, a gente tem que trocar e agora todo mundo virou EAD Então, na real não tinha como isso dar certo, né? E a minha rotina de trabalho, cara, ela tem sido muito, muito, muito estressante, porque de um dia pro outro, todo professor YouTube, veio de vídeo, sabe? Então, essa contrão aí, educação sempre andaram juntos, né? E o professor sabe disso melhor do que ninguém, mas a gente se adapta a gente se adapta, infelizmente essa adaptação é a custa da saúde mental do professor né cara, isso é que é preocupante que eu tenho amigos que estão, que passam o dia inteiro planejando um vídeo, gravando do seu próprio ah, e chega de noite o vídeo tem 20 minutos que é o melhor problema, mas a gente simplesmente não num... Ainda não domina aquela tecnologia, né? Mas a gente professor é e cinema, gente acredita né? sempre no aluno, né? E os resultados, cara? Os resultados, ao meu ver, né? Na minha opinião, são péssimos no contexto maré que eu vivo, são péssimos. A não consegue chegar ao aluno e é mediano na escola particular, que eu trabalho. Porque eles têm um sistema de que tem aulas online do próprio portal, que segue o livro deles e os acessam. E mesmo assim, mesmo assim, os resultados não são bons. O engajamento do aluno não, não tá sendo legal. E a gente consegue ter esse feedback com o portal. Então mesmo como a estrutura tá difícil. Aí a gente traz pro contexto maré, é ainda mais difícil. E isso vai se refletir diretamente lá na frente, né, Ney? Né?
3: Lê, é, lá no começo, quando você se apresentou, você falou, é, você tá tentando seguir uma rotina de estudos, e aí você falou do teu curso e da tua escola. Né? E aí você se mostrou Satisfeita com o que o curso está oferecendo Mas uma dificuldade com a Plataforma que a escola oferece Fala um pouquinho pra gente né? Quais são os desafios que você, tanto você Como seus colegas, você me falou um pouco Que tem discutido isso com, com A galera da tua escola Quais são esses desafios que vocês têm encontrado A gente estava lendo há um pouco Tempo atrás que o governo do estado Ele já criou, né? ele tem criado aí uma Plataforma para oferecer conteúdos Tem é, tentado preparar para os professores, mas o resultado disso, como vo vocês enquanto aluno, né, o que, que vocês têm percebido?
5: Então, Mari, primeiramente eu queria parabenizar esse professor, porque ele falou literalmente tudo que a gente havia discutido com relação a isso, porque querendo ou não, é um ensino que está desfavorecendo muitas pessoas é na, na parte pública, não está sendo legal, não é algo para criar conteúdo, é, gerar conhecimento, é como se fosse um tampão, sabe? E não tá rendendo legal. Então, tipo como ele falou, o curso onde eu faço tem uma plataforma só deles, tem livros só deles, tem videoaulas preparadas, questões preparadas, todo um aparato totalmente diferente do que o ensino público disponibilizou pra gente. Até porque o ensino, o ensino público ele não questionou, não conversou, não, não procurou criar de forma coletiva esse ensino. Ele simplesmente jogou assim, ó. Vocês têm que. Tem isso daí, tem essa plataforma, vocês vão usar. E até. Então, ela também não é uma, um projeto de lei que vai levar esse ensino como. De eletivo. Ou seja, é como se fosse algo pra você fazer, sendo que você tá em casa. Sem nada pra fazer, você faz, entendeu? Não é uma criação de, de, de conhecimento, não é nada. A gente conversou bastante, viu a situação. Até que os professores estavam passando as questões que eles passavam, os métodos que eles para tem muitas pessoas que não estão preparadas e alunos também que não têm esse, esse aparato para isso. A gente não pensou tipo na nossa dificuldade, a gente pensou na dificuldade como um todo, das pessoas que não têm é, problemas com concentração, pessoas que têm problemas socioeconômicos, que não tem um ambiente legal em casa para estudar, porque querendo ou não, a casa não é um ambiente tão educativo quanto é um colégio, não é um ambiente que te traz aquela parte de... de você querer estudar tem casos de pessoas que moram com muitas pessoas que não tem como se concentrar direito pessoas que têm problemas de concentração como eu já disse então a gente tentou procurar soluções mas esse método de, de ensino que não foi discutido que não foi dialogado com os professores nem com os alunos e nem procurou saber da realidade de muitos não foi algo que nos agradou então a gente a nossa escola como só a parte dos alunos como um modo de refutar em relação a isso ainda mais por a gente Estudar e, e se concentrar bastante na área da educação, por ser normalista, a gente preferiu não usar a plataforma. Os professores têm a obrigação, óbvio, mas a gente não usa, não utiliza é por conta disso. Mas o colégio particular do meu curso, ele utiliza e tem um método bem diferente um procura, assim, transparecer é, parecer para muitos. Então, é basicamente isso, eu amei o posicionamento que o professor ele deu, assim, Diogo, e eu concordo super, e a gente está procurando criar métodos para que esse ensino seja algo mais democrático e justo, mas esse método que foi imposto pelo governo não é, então essa educação pública à distância não, para mim não é uma educação assim, muito, que se leva em consideração, mas é basicamente isso.
2: É, então, é, Diego, eu queria saber, você falou muito da. Né, só, só contextualizando, você é morador da maré, né? Que a gente lembra se a gente falou isso na, na abertura. É, e professor em colégio particular. Sendo morador da maré, você tem acesso à realidade de jovens que não têm acesso facilitado a essas tecnologias para estudar. E, e aí eu queria saber que você falasse mais uma vez e afirmasse assim, é a questão da desigualdade na busca por uma vaga pela universidade, que é a, a desigualdade está colocada, e eu acho que você consegue enxergar os dois mundos assim, trabalhando numa escola particular e sendo morador da Maré, e aí eu queria que você, depois de falar dessa desigualdade tentasse pensar em alguma, alguma forma de atenuar esse problema tá, então,
0: é, essa diferença eu acho dá principalmente pelo acesso à internet, mas não é aquela internet de usar, de usar o Facebook não, é por exemplo, é ter um Wi-Fi, que não compartilhe com muita gente para poder assistir um vídeo com tranquilidade. Isso faz uma diferença. É como a aluna falou, tem um espaço para vocês... Seu privilégio, por exemplo, de ter um computador só pra você, entendeu? É, não ter aquela música tocando alta no fundo na rua, quem sabe que atrapalha muito e estuda a concentração, como ela falou. E não é uma vontade das pessoas da sua casa, por exemplo. É uma questão de sobrevivência, de vivência ali que o homem que quer realmente estudar ele precisa de espaço de escola. É isso que ele mais pede com essa pandemia. Esse espaço que ele tem ali pra ele ficar ele, uma cadeira, uma mesa, é surtante e faz muito mais falta por um da periferia do que um que não é da periferia, entendeu? Então, esse impacto, assim, é o que mais vai diferenciar lá na frente. Ele tem que ter o acesso não só à internet, mas sim um computador ali para ele poder se fixar ali. E como solução é diminuir, eu sou meio que viar assim, eu acho que a solução não, não, não pode ser outra, além de você ceder um espaço com o computador e com a internet. Se não for assim, se não começar desse jeito assim, não tem jeito. Então, não é para ceder um computador por casa, dá? Não, isso aí seria muito tópico. Mas, por exemplo, se você tem uma ONG, se você tem um curso para vestibular, você pode separar uma sala ali com cinco computadores, dar um espaçamento uma hora de cada um, botar o um tutor ali, elas não para aquele aluno ir lá. Uma hora por dia, o aluno vai pensar, poxa, eles estão realmente para o eu vou passar uma hora ali, depois eu vou ter um direcionamento para poder estudar em casa. Que o aluno sabe quando o professor, quando a instituição está preocupada com ele. Entendeu? E ele pode sair dali com material para estudar em casa, voltar no outro dia, ajudar de novo. Eu acho que isso, é isso para mim, é o que eu chamo de não hipocrisia. É você reconhecer e dar um espaço para ele. Que seja menos alunos. 5 de manhã, 5 de tarde, 5 de noite. Ah, no outro dia, outros 5, que Entendeu? Já que a gente tem que se adaptar, vamos colocar eles com o computador e com a internet. Mas isso é meio. Meio utópico, né? Para a nossa realidade, o que eu vejo, a gente tentando dialogar com as escolas, com os cursos, e tentar fazer, é fazer uma gambiarra bem feita. Como assim, gambiarra bem feita? É usar o que já tem da melhor maneira possível. Tipo assim, usar o Facebook, usar o Zap, não inventar, tipo, classe ruim do Google, vamos usar os Zoom com os alunos, você dando mais um problema para eles, mais um obstáculo. Então é simples, e com o professor, tem um contato com o aluno antes, um vínculo. Aí você fala assim, ah, mas o professor tem um, um, sabe fazer aula online. Beleza. Chama um professor específico de aula online e ele vai ajudar esse professor. Eu acho que o vínculo é muito importante. Se o aluno perder esse vínculo com aquele professor que ele tinha antes da pandemia, aí ele vai Ficar ainda mais perdido. Então, acho que a melhor gambiarra possível é fazer o simples, é usar Facebook, é usar o WhatsApp, que as pessoas podem usar
3: pelo próprio celular
0: em casa, com, com 4G, por exemplo.
3: Verdade, Diego. Inclusive, manter o vínculo não só do professor com o aluno, mas também entre os colegas, né? Essas ferramentas que você falou, do Facebook, WhatsApp, por que não manter também o vínculo entre os próprios alunos, para que eles também possam se ajudar, para que eles também possam discutir, enfim. É... Diego, você falou um pouco da na realidade da Maré, é, eu queria te perguntar o seguinte, como é que você vê né, essa expectativa dos jovens hoje pra, para participar do Enem, o Enem está confirmado, é, como é que você vê essa expectativa dos jovens e como é que você acha que a pandemia vai influenciar na desigualdade? Luana já colocou um pouquinho aqui no começo, como ela vê isso como ela vê a preparação que os alunos de escola pública recebem né, para fazer o, o vestibular, o Enem. E eu queria um pouco que você colocasse um pouco isso enquanto professor.
0: É, eu vejo perdido, tanto os alunos quanto os professores, sabe? No fundo, no fundo, a gente tem a expectativa de que o Enem seja adiado, já que o ano letivo também será. Porém, isso só vai acontecer se, for, se acontecer por força da justiça, porque o governo não demonstra nenhum sinal de que é adiar o Enem. Então, tanto que o discurso na escola particular é o Enem não será adiado, estudem. Eles até trocaram o livro do primeiro e do segundo trimestre. Mas voltando pra cá, a gente tem que fazer algo até novembro, porque o Enem normalmente é em novembro. A gente não sabe nem quais aulas. E se você votar, sei lá, em julho e votar em setembro? Se continuar, eu, eu não, não vejo hoje, da gente montar um cronograma para cada aluno estudar em casa, sendo que ele tem todas as dificuldades de acesso à tecnologia, a internet. Eu acho assim, é um momento para a gente pensar mesmo mas assim, agir agora é o chance de você errar. É muito, é muito grande, é muito grande mesmo. Porque o aluno tem que ter um hábito de leitura, cara. E isso, como a aluna citou ali, tu tem que ter um espaço para isso. Tem que ter um ambiente propício a você ter um ambiente de leitura. Quatro, cinco horas de prova. Se você não tiver um o áudio de todo dia, tá lendo alguma coisa, jornal, jornal, revista, site na internet, você vai estar tá cansado com uma hora de prova. Então essa falta de ambiente vai gravar muito, muito essa, com essa pandemia. Mas, claro, mas eu não quero que a exceção da favela, da, da, entra na universidade. Que é a universidade é pública, né, para todo mundo.
3: Meninas, e vocês? Letícia e Luana. É, Luana falou um pouco né, de como ela percebe essa desigualdade no acesso. Queria que ela falasse um pouco mais sobre essa, essa a trajetória né, e falasse sobre a aprovação que ela teve, é, quais são os desafios que ela enfrentou. E Letícia também, enquanto aluna de escola pública atualmente, é, como que ela percebe né, essa desigualdade dos alunos que ela convive, que ela tem, antes pandemia, né? porque isso não é uma coisa que aconteceu agora. É, já discutimos isso em algumas oportunidades em outros podcasts, mas eu acho que vocês poderiam falar um pouquinho também. Pode começar, Lu?
4: Então, Mari,
3: essa foi a minha realidade, quando eu tinha comentado que, no
4: terceiro ano, foi muito complicado pelo choque de realidade que a pessoa leva por estar em um mundo totalmente diferente, em que as pessoas estão na sua frente, você precisa correr contra o tempo. Porque enquanto no terceiro ano o pessoal da escola pública está estudando matéria nova, o pessoal da escola particular está revisando para o Enem. Então, eu concordo totalmente com esse professor. A escola particular, para eles, o Enem é todo ano. É foco total. E na escola pública, infelizmente, a gente não tem essa mesma oportunidade. E eu vejo isso pelos meus amigos que estudaram comigo e eu percebia como, como era o meu foco, meu foco no Enem e o foco deles no Enem. Então, enquanto, eles, enquanto eu tinha a oportunidade de estudar, ter um livro, ter um acesso a professores maravilhosos, enquanto eu tinha essa oportunidade, eles não tinham o mesmo, o mesmo foco. Então, para eles, era acabar o terceiro ano e ir para um cursinho, mas eu não, eu consegui, essa oportunidade foi maravilhosa. Eu consegui terminar o terceiro ano dentro de um curso que é o, a escola que eu estudei e eu tive a, a oportunidade de entrar num, numa, numa faculdade pública. Eu percebo que se eu continuasse na escola pública, acho que pelo meu ver, eu não conseguiria entrar numa, numa faculdade pública de cara, porque realmente não é fácil, gente. Nem todo mundo está preparado para fazer o Enem. As redações de um aluno de, de, um aluno de escola pública para um aluno de escola particular é totalmente surreal, entendeu? porque na escola particular você tem uma preparação é, é fórmula você tem que eles enfiam tudo aquilo na sua cabeça e praticamente quando chega o dia do Enem, você desculpa a expressão mas você vomita o conteúdo entendeu então realmente eu acho que está muito complicado para todo mundo é, é o que o professor e a Letícia disse é totalmente real. Infelizmente nem todo mundo tem esses privilégios de ter um computador, de ter um quarto, é uma sala disponível para poder estudar com calma. É nesses dias eu tô tendo o curso, tô fazendo o um curso de inglês é, à distância e eu lembro que no, na primeira aula a minha internet estava horrível, tava várias pessoas usando a internet e toda hora o meu celular desconectava é, e, e isso foi horrível. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que eu vou assistir a aula? Eu vou ter que correr atrás sozinha. Eu não estou tendo essa experiência da Letícia, de cursar o terceiro ano, mas realmente é muito frustrante porque, exemplo, na faculdade pública só é aceito as aulas presencialmente. Lá não tem um EAD.
1: As universidades públicas têm tem a modalidade EAD, porém em um vestibular separado, ou seja, você precisa fazer o vestibular da CDERG, que as inscrições já estão abertas, inclusive, para entrar nessa modalidade. Quanto aos alunos que se inscreveram na modalidade presencial, que conseguiram a vaga nessa modalidade, como é o caso da Luana, não tem acesso a essa modalidade EAD, ou seja, ela terá que cursar o presencial somente. Em algumas ocasiões existem disciplinas em AD, mas isso não é na totalidade.
4: Entendeu? Então eu fico pensando, meu Deus do céu, eu nunca tive essa oportunidade de entrar e agora que eu tenho eu não vou conseguir ter as aulas direito. Eu fico pensando, entendeu? o que era pra ter começado nesse ano vai ser adiado, entendeu? E, realmente, é muito triste isso, porque cada um tem suas lutas, né? E, realmente, a minha luta não foi fácil. Foi muito complicado pra mim para realizar esse sonho. Eu nunca pensei que eu ia conseguir, mas foi muita luta, foi muito choro, muita ansiedade, né? Mas agora que esse sonho chega,
5: infelizmente,
3: nós não temos muito o que fazer. E para você, Lê, qual é a sua visão sobre esse tema?
5: Então, Mari, como estudante de escola pública e colega e amiga de estudantes de escola pública da capital e do interior da Baixada, porque tem uma diferença com relação a isso e eu acompanho, eu vejo que realmente o ensino público não disponibiliza a gente uma base tranquila para entrarmos no ensino superior. E com relação ainda mais ao interior, à Baixada, como eu tenho parentes e amigos lá, literalmente o ensino superior para eles não é visto como algo tipo como relevante para eles é sair do ensino médio e começar a trabalhar não é algo tipo assim, ah, vou fazer uma faculdade, vou fazer ENEM. Eu conheço muitos que não, não pensavam nem em fazer ENEM, não sabiam que era um vestibular da UERJ. Eu agradeço muito pelas informações que eu tenho disponibilizado, mesmo morando numa favela, mas pra... eu moro na capital, eu tenho acesso a muitas informações que muitos colegas meus que moram na Baixada, no interior, não têm. E o ensino público, com relação a particular, é extremamente surreal. A maldade que se tem com relação a provas a tudo que acontece é material é muito diferente assim que eu entrei no curso eles já mostraram essa maldade pra gente deram parâmetros de tudo que as diferenças os níveis é totalmente é totalmente surreal a diferença tipo a visão que você acaba tendo depois que você acompanha isso porque você no ensino público você tem muita preocupação com a realidade assim da pessoa a preocupação com tudo que tá acontecendo com o ambiente e tal Quando chega no particular, eles te... Como a Luana falou, eles te botam fórmulas Te botam métodos te, te acrescentam conteúdos Você tem que aprender Porque ali você vai ter que fazer o vestibular fé. não é algo assim, ai... Essa pessoa está assim, assada, não Aprende, é com você E é isso aí, entendeu? Então, pra a minha realidade A minha visão sobre esse ensino à distância Sobre tudo que está acontecendo agora Querendo ou não, para mim, desfavorece muito Muito a todos que estudam em colégios públicos e eu sei que muitos amigos meus que até da Baixada, até daqui do, da capital mesmo, que tinham vontade de fazer ENEM, estão desistindo, que tinham vontade de fazer vestibular, estão desistindo, vêm e acompanham essa pressão. Esse, essa desigualdade que tem entre eles e vêem que não, não tem espaço, sendo que esse espaço é nosso e esse espaço a gente tem que entrar, porque eles não podem ser é, dados a outras pessoas, porque é o nosso espaço. Muitas pessoas que eu conheço não, não tem conhecimento sobre é, o sistema de cotas E eu acho isso tipo, um absurdo que eles precisam, eles têm que ocupar esse lugar Eles têm que tentar E, e eles simplesmente desistam e não têm essas informações Então para mim é, Essa realidade de escola pública e escola particular É de tamanha diferença assim, De tamanha desigualdade
3: Diego, há é, algum tempo né, A gente vem assistindo A discussão sobre a educação à distância E com a pandemia Parece que todos os níveis é, De ensino meio que foram Submetidos ao EAD. né? É, a gente ouve relatos de muitas professoras de educação infantil planejando atividades através da educação à distância. Minha pergunta para você, enquanto professor, é o seguinte: o que, que você acha que essas, te essas tecnologias de informação e comunicação não têm, não podem oferecer, que somente o professor tem para oferecer?
0: O tato, o tato com o aluno vai a você. Se você pensar num, num vídeo com o aluno, já é quase o tópico para a escola pública, né? na escola particular até tem, mas você sair e mandar um, um documento para o aluno imprimir, ou mandar um vídeo que só você fala, não seja uma chamada que o aluno te responde ali, eu acho que o tato fica bastante prejudicado, e educar sem tato eu acho que não, não faz muito sentido, você no máximo passa um conteúdo. Por exemplo, tratando tá de ensino infantil, eu tenho uma enteada em casa, que ela. Tipo assim, a mãe dela é professora, como o padrasto sou professor e o pai dela também é professor. E mesmo assim, nós temos dificuldade para ensinar os deveres, todo dever é da escola dela, para ensinar. Agora, tu imagina o, uma criança de ensino infantil em casa, muitos pais não têm paciência, porque não... Não tem esse, esse costume de parar ali, de sentar, de ficar todo dia uma hora com o seu filho fazendo o dever e outras demandas das crianças durante o dia. Então eu acho que o, o professor em si na sala de aula, depois dessa pandemia, ele vai ser muito mais... Ah, essa é a minha esperança, né? Porque o tato, o tato que a gente está, a gente está ali para ter o tato com o aluno. Então, isso é o principal. A principal, assim, no ensino infantil, isso vai, é primordial.
1: O professor Diego ele colocou uma coisa muito interessante, né? Em relação à educação infantil também, né? Que até para o primeiro segmento do fundamental, quanto para a educação infantil, a interação com o outro é crucial para o desenvolvimento dessa criança, ou seja, não tem como é, um aluno de educação infantil ou de ensino fundamental do primeiro segmento ter só EAD, entendeu? Para esse público, o EAD só vai servir para complemento, porque é, eles ainda estão desenvolvendo essas, coisas, essas questões sobre rotina, é, auto-organização que estão envolvidas no EAD, que você precisa disso, né? e além de você também ter interação do outro. E também, eu até queria falar com o Diego, perguntar pra ele como é que foi pra ele se readaptar nesse sentido, você já comentou, mas você trabalha muito com etno-matemática. E como é que é? Dá pra fazer isso em AD? Explica um pouquinho também o que é etno-matemática,
0: por favor. Sim, matemática, quando você estuda matemática, a partir da cultura, da vivência daquele lugar, que matemática eles fazem ali, e pra ali você chega, faz uma ponte com a matemática tradicional da escola, entendeu? Mas assim, em termos de EAD, complica, porque essa... tu não consegue nem chegar até o aluno, então já quebra no início do ciclo, que é você entender a matemática da maré, por exemplo. Arquiteto e engenheiro, a gente tem casa em cima de casa e nenhuma cai, entendeu? Ali é muito ótica por exemplo, uma cozinheira. Eu, eu, pô, eu peno na cozinha, mas tem gente que faz comida para 100 pessoas. Ela faz muita matemática. A partir daquela vivência dela ali, você traz para a sala de aula aquilo e constrói os conceitos matemáticos. Só que isso, em AD, é muito complicado. Porque tu quebra lá no início, tu não tem o primeiro contato. Esse aluno é que você vai falar, ele tem um computador? Ele tem uma internet? Ele consegue, você tem o um contato com ele de tá?
1: Agora, vamos passar a pergunta para o Gil. Fala,
2: Gilson. É, na verdade, a gente já está indo para os nossos encerramentos. E aí, eu queria é, perguntar para todos. Primeiro, principalmente para as meninas. Saber como está sendo a rotina do estudo delas, o que elas estão fazendo efetivamente é, é, para estudar, né? E aí pedir pra, tanto para as meninas quanto para o Diego dicas para quem tá ouvindo a gente e quer melhorar o seu desempenho, quer estudar melhor, começar com as meninas. Então,
5: é, eu não tenho muitas dicas para dar, até porque cada um tem que criar o seu método de estudos, né? Mas o importante que eu acho, assim, é não parar. Todos os dias leem um parágrafo, assim, de alguma coisa... Ou pega, faz uma equação só, algum exercício só, mas não parar essa rotina de parar, sentar e estudar. Eu sei que pra muitos é muito, muito, muito difícil, eu não posso imaginar qual a dificuldade de cada um. Mas pra, assim, que procurar mesmo uma dica mesmo seria parar todo dia pra estudar pelo menos uma horinha. Minha rotina não tá lá aquelas coisas, não é algo assim um exemplo, assim, mas eu tô tentando não parar, até porque eu sei que tem pessoas que não vão parar e eu quero meu lugar no ensino superior e eu não vou desistir até conseguir, então é isso, eu quero agradecer e falar pra vocês não desistirem também quem estiver me ouvindo, que se estiver preocupado ou tiver com alguma pressão, tenta relaxar, eu sei que é, às vezes é muito difícil, mas tenta se desprender dessas coisas e pensa em você.
4: Então, a minha dica é pro pessoal que tá escutando a gente, é que tentam não fazer as pessoas de modelo, porque assim, como a Letícia disse, cada um tem que fazer a sua rotina. Então, hoje em dia, a gente vê é, na internet só coisas boas, só modelos de pessoal sendo é, os exemplos dessa quarentena. Só que nem sempre é, você precisa seguir esses modelos. Nem sempre você tem que se cobrar tanto assim. Então, como a Letícia disse, relaxar. Se você não consegue fazer é, 50 questões por dia, é, não consegue alcançar o foco da sua escola ou de algum colega, não tem problema, não se culpe por isso, porque cada um tem o seu tempo, pessoal. Então, relaxem, é, sigam o conselho Letícia, não deixa de ler. Se você não, não tá com cabeça para matemática, ou, tenta humanas. Se não tá com cabeça para humanas, tenta exatas. Só não desistem, porque é muito importante é, não desistir, porque... Cada um tem seu sonho, pessoal. E se você desistir do seu sonho, você está dando oportunidade para outra pessoa tomar ele de você. Então é isso, eu só tenho que agradecer essa oportunidade. E eu tô muito obrigada.
0: As meninas foram perfeitas nas falas aí. Eu só queria adicionar claro ao que elas falaram. Para elas cuidarem da saúde mental, muito importante nesse momento, e ver um planejamento, um planejamento real. Tipo assim, ah, é segunda, quarta, sexta, eu vou estudar uma hora. Escreve isso na segunda-feira, chega na sexta-feira, vê se você cumpriu. Aí na sexta-feira, escreve o planejamento para outra semana, coisas reais, não coisas tipo assim, que vou dar três horas, quatro horas por dia, porque a gente sabe que não, não, não vai fazer. Então, escreva o planejamento, cuide da saúde mental... E procure os professores, procure, perturbe os professores. Qual tiver contato, pede para professor que você tenha um contato maior. Pô, pergunta para ele, professor, poxa, e tal, que ele vai esse feedback. Vá até, vá até ele também, de alguma maneira que você possa. WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer canal que você tenha com ele. Lindo, o que vocês falaram.
1: É, gostaria também muito de agradecer a vocês, agradecer o Diego, a Luana e também a Letícia tá por trazer o ponto de vista de vocês que é muito importante também para quem tá ouvindo, de saber que a gente não é de ferro, né? Também não dá pra gente estudar dessa maneira não tão organizada assim por causa da pandemia, né? Não pode obrigar os estudantes a, a terem uma rotina, às vezes, que eles, além de não estarem adaptados, o próprio sistema de ensino também não está adaptado esse, a esse método, até porque não estava assim antes, né? nunca foi assim, sempre foi presencial, e ninguém esperava uma pandemia dessa. É, e dito isso, eu gostaria de agradecer também a Mariana Barbosa e ao Gilson George, né, pela participação, pela mediação Fantástica de vocês E assim nós finalizamos Mais um papo reto Nesse podcast maravilhoso Esse décimo episódio, gente Do papo reto, caraca, a gente tá construindo história Irmão E assim finalizamos Tá bom, gente? Valeu, tchau Obrigado
0: Aí Se liga só Olho no olho, hein O papo é um só Agora vou te mandar uma letra desse fique esperto Eu não quero saber de mimimi blá 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 depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto Sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o pensamento, tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído no trajeto reto. Caminhando e cantando e seguindo a canção
5: What